0: 节目嘉宾的言论和资讯仅代表个人意见和立场，针砭时弊，提供观点，以集思广益、启发思考、相互交流。
1: 来到九点钟的这一个小时呢，我们有开讲国际议题。你好，我是苏琳；你好
0: ，我是 J C. 进城。你好，我是廖朝纪。
1: 是的，这个单元呢，我们一起来看一看上个星期的国际焦点啊。是一个国家，可能我们过去不太关注，或者是比较少提及，但是呢，他们却发生了三呃独立三十年以来最严重的暴乱、嗯，说的就是哈萨克这个地方、嗯。那其实为什么他们那个地方会发生这么大型的暴乱呢？而且还呃造成。呃，超过三百五十名的执法人员受伤，嗯、那又有几十名的人企,企图闯入这个政府大楼，还说被警方打死了。嗯，这个哈
0: 萨克斯坦国啊，嗯、好像似乎在这个好莱坞的电影啊，嗯、啊当有一些所谓的战争电影啊，嗯、啊是啊，跟俄罗斯啊,啊相关的这些地区的时候，我们就看到这种名字啊，卡扎斯坦啊，什么地方而且,而
2: 且我们常常在那个呃，朋友们常常说，哎，他们都是那个斯坦王斯坦国的其中一个，嗯、有个哈萨克斯坦。呐、啊，有乌兹别克斯坦呐、啊，都是后面都是跟着那个 “stan” 的这嗯这样的一个呃国家的名字哦。嗯，它的地理位置就是在俄罗斯跟中国的交接处、哦是，是一个地大物广的一个国家、哦。那当然，这次的事情如果有关注国际新闻的话，它是它的局势恶化是非常的迅速哦，几天内呢就就就,就酿成了一个相当大规模的一个国内的动荡哦。嗯，当然这个事情看起来还是对于现任。呃，不到三上任不到三年的这個、呃总统啊，托耶夫的一个巨大的考验呐、啊，而且随着这个民众的示威呃游行到警民冲突哦、啊，到占领的哈萨克最大的城市的国际机场，还有政府的大楼这些事情哦、啊，也使得国内局势恶化之之下，这个托耶夫呢就打电话给他们原来这个由俄罗斯所呃联合之前前苏联卫星国分别独立以后，然后还还组成了一个呃军事同盟国叫做呃吉安。吉安组织啊，要求他们派联合部队进驻到这个哈萨克里面去，可想而知、嗯，这个军事的军事的镇压会随呃随着而而来，这事情就变得非常的。非常的严重哈、哦，所以你看到目前的那个国际传媒的那个新闻报新闻报报道画面呢，都相当的呃呃暴力以及血以及血腥啊、哦。可是追根究底来看这个问题的时候，就觉得跟买尔恰有点像哦，因为这个哈萨克呢，它也是石油气输出大国哈、哦，是他们国家呢长久以来人民都享受着这个石油气的这个津贴啦。他们现在用的那个东西哦，是叫做 LPG， 就是那种小型的那个呃呃液态的这个呃。有点像我们讲的瓦斯桶这样的东这样的东西哈、嗯嗯嗯，那这个是他们主要的这个汽车动力的来源呢、啊。那原来政府有定这个所谓的津贴价标准价，那随着今年把这个标准价格放开以后呢，就就涨了一倍。嗯，那一下子呢，这个事情就就它就引起了这个爆开了，呃、就整爆开。而且而且他们是近三十年从他们八九年东欧事变以后，呃，独立建国以后呢，三十年都是专制统治嘛哈，之前都是由这个老总统啊，就是。呃，纳扎尔巴耶夫他来做这个呃总总总总统的，虽然他们也有在过程里面呢有一定程度的民主选举哦，但他民主选举很很特别的，是一百八千支持的，哎、嗯，所以国际社会常常常就是说，哎、欸，这到底什么选举啊？是不是？嗯、可能有一百<笑>什么民主？什么民主？怎么可能有一百八千支持度呢？对不对？是。是所以后来他在把这个呃，就是老这、就是、老总统卸卸任以后呢，就把他的位置呢传给他的这个所谓的亲授的这个继承人呐、啊，就是托尔耶夫哦、嗯。但这个东西当然是近三近三十年这样的一个专制统治嘛，国。国内的政治，国内的经济其实没有得到很大的发展，而且由于你又是石油化的这个大的这个这个输出国，所以很明显就类似我国这样有这种所谓的呃石油诅咒啊，所以一方面你可能你造成的那个社会阶级是非常的的、呃、那个贫富悬殊是很大的，所以那个阶级的矛盾是非常的深的，所以借这样的一个呃原来涨价的幅度其实不高，但是对于基层人民而言就是非常大的负担了，嗯，整个这个思维就一下子。失去那个控制了，我觉得很特别哦。原来这个总统啊，就是他还是用了很多方法的。嗯，他一开始他有硬的啊，他就是比如说呃，就增暴警察啊、催泪弹啊，各种各样去去驱散呃抗议人群。但后面他马上觉得哎不不对哦，这个这个人压不下来，压不下来。OK， 好，这样他就他就认可了示示威的这些诉求，比如说解散内阁哦。哎、欸，你想象嘛，如果我国哎那个那个时候三零八或者五零九时候解散那那那内阁的话，那你就呼应了这个选民的或者人民的诉求，那可能整个示威就会平息，他没有继续恶化。嗯，所以包括后来这个老总统一直被这个示威者当成是整个呃贪污腐败滥权的一个一个一个对对象嘛。那现在总统马上跟老总统又切割，嗯、是、哦、是还
1: 算是开除他这个国安会议主席的这个对对对，就
2: 种种的举动，仿佛都希望能够第一时间内能够平息这个民，但是民怒。并没有被平息啊、嗯，演变到今天呢，都已经就是恶化的，就是有点类似，呃，国内革命事件类啊、呃，类似这样的。而且现在传出就是，呃，国内局势非常的混乱了。一方面就有呃，就有一些人在谈说，是不是有西方势力势力的介入，想要推翻这个专制国，这是一种。嗯、另外一个就是他原来在，你知道吗？三十年专制统统治嘛，你国内的政治派系应该也是有不满你的人的。对，那他他原来的敌对派系可能也要借这个机会呢，一举扳倒。整个由这个老总统和现任总统所所扶植起来的政权
1: ，嗯，所以看来这样的一个暴动应该还会延续一段时间了。到今天的开讲国际议题，我是苏林。你
0: 好，我是追思进崇。
1: 我们从刚才的哈萨克转到另外一个地方啊，中国的天津。嗯、我们说，其实在，在呃 ，omicron 已经入侵了很多的国家。之前我们谈了很多的欧洲的国家，欧洲的疫情非常严峻。而现在，哎、欸，中国天津也免不了是，啊、呃、，omicron 也入侵了。是
0: ,是我们请廖朝基博士来讲一下这个天津疫情的爆发，有 omicron 的确诊病例，嗯，引起中国当局的关注。啊、嗯呃，因为。人人家的目标是清零，
2: 是看到数看到数字，你会有一点点就是嗯呃多少宗啊？呃，截至十二十二日为止是一百三十七宗新增病例了、哎
0: ，呃，就想一百三十七宗要要,要给大家报告一下，我们昨天是三千多宗，对对对对对
2: ，一百三十七宗三千多宗，那像英国应该也是万万宗吧？对吧？欧、嗯、洲都是万万宗，哎、欸，那当然就是国情不一样啊,啊、呃對，对对对，国情不一样、啊，目标不同，目标也不一样，那。当然，这个天津它爆发这个呃 omicron。当然最最关键是出现本土传染的，我们也有了，这个我们已经有了，嗯、我们已经有了哈、嗯，所以大家不要大家不要奇怪，就哎好像他们有没有，我们也有了 ，OK， 嗯啊、呃，关键是因为它这个天津的地理位置跟北京很靠近，嗯，就坐坐动车或者坐高铁的话、嗯，半个小时内就能够到的了，是。而且当的当天津爆发出这个呃所谓的 omicron 的感染群的时候呢，我就看到他们发布了一个所谓的移动地图。就有点像个大数据地图哦，就是说，哎，从天天津在爆发爆发前后的七天内，移动人口的那个范围去到哪里哦？啊，主要还是北京市、河北省。唐山市还有很多其他的城城市，看着你会吓了一跳了。但单单看那个所谓的传播途径，对，仿佛就沦
0: 陷了啦。就是这个天津的人、嗯、在里面出来的人，他们去了哪些地方？对，他的
2: ,他的移动的那个，他他他，你就看到一个
0: 散布图。对你看
2: 到一个散布图，有没有？你觉得哎呀，真的是好像好像全国都要被沦陷。就是原来天津的人去了那么多地方。是的，是的。那当然，现在我们有几个大的课题嘛。第一当然就是春运哦，对不对？不、哎、不过天津市已经宣布了哈，就是呃。呃，天津人现在不能够随便离开天津，呃，所有人员非必要是不可以离开天天津的哈。就是呃所谓的春运这个东这个东、這個、这个东西呢，基本上就可能在这个天津市它是没有办法发、呃、发生的啦，当然，我们看这个课题的时候，因为它主要天津市的人民大部分移动到北京了、哦，那很快我们就联想不到一个月以后的呃北京冬,會冬季奥运会那、啊、怎么办？嗯那冬季奥运会如果按照这个高标准的清零政策以外，还有就是高标准的这个中国形象问题的话，如果他的这个呃封城的方式或者他处理疫情的方式没有办法有效的在一个月内压平数据，嗯，先不谈压平吧，压零数据的话、嗯，那冬奥会是不是要延迟啊？嗯
0: ，那、啊、会不会是这样啊？对,不对，因为因为他们的目标是要清零嘛，那如果是以这样的一个目标的话，那是不是、嗯？呃，任何能取消的都要取消了。对，而且
2: 对，而且包括今年是大事哦，因为今年中国有二十大、嗯，就是二十呃，中国中国共产党二十大代表大会，因为这个代表大会是决定了习近平连任与否的。然后我们去年看到他红红火火做了很多事情嘛，哈、嗯，有很多。关的一些政策文件哦，很很长的，下下次有机会我们要谈这个一下。OK， 但是呢，如果这样子来看的话呢，这天津的疫情的确对北京影响是非常的巨巨大的。但是有一个看点很奇怪，你看西安的事情哦，嗯，呃，它的它的感染它感染的总数没有像天津那么多，它就封城了。对，封城了，硬封城，硬封城。而天津目前是软封城哦，嗯、就说哎、欸，呃，双标，双标，也不是双标，就说。在天津市里面的朋友还是可以自由进出，只是不能够离开天津市。是，嗯，啊、上课、上学、物流等等等哦，都是维持正常的。嗯，啊，就有点像我们的 MCO 二。禁跨境啦，啊，就像我们的二点零。跨州。对，禁止跨州。嗯、但是你说在在在自己居家周边、嗯，在县内、区内移动是 OK 的。是，只要有防疫就好。当然他们一样了哈，要全民做检测。就天津市过千万人口。接近三分之一的买下人口，嗯，然后呢，我昨天听到一个新闻，就是他前不久他的那个天津市市长给他们放了半天的假，嗯，让他们希望可以用半天来解决一千万的人口的这个呃检测检检测核酸，我我不知道后来有没有完成呢、啊？因为我觉得不可思议，半天来得及吗？嗯，对吧？当然，当然是另外一个行政能力的问题哦。因此，这边就引发了另外一个可能我们下个时段可以可以讨论的，哎，同样是大城市过千万的。为什么西安用的是一个比较强硬的？当然很多反弹哦，对吧？很多问题。而天津呢，又用了一个相对好像比较软。然后呢，这时候我们又看到这个中国防疫专家钟南山又讲了一些话。他说、哎：“中国疫苗接种已经超过八百分之八十三的啦，哎，达成群体免疫了。我国也是这样讲了是要共存 okay, 对，但是可能有条件变成共存模式了。哎，我觉得如果有这样的一个风向的话，是不是哎，我们在中国也开始要往这个与病毒共存完的那个方向去前进了呢？嗯
0: ，这样的话，西安的朋友们会很生气，绝
2: 对很生气。嗯、但是这个东西其实也也回应了当代的问问题了，因为 omicron 传播的速度实在是太快了，嗯
0: 。
1: ”所以究竟哪一个方式啊，呃，硬封城、软封城，究竟哪一个方式才能够真正的呃打倒病毒吗？还是说这个东西是不可能实现的呢？下节回来我们再继续聊。那我们的节目哈、啊，开讲国际议题，我们继续来探讨一下。中国的这个防疫政策是不是他们转风向了呢？是不是觉得说，哎，超过两年的抗疫行动、清零的政策，是否真的不奏效
0: 是我们说这个硬封城跟软封城哈、啊，各国有不同的想法。我们这边厢呢，就是说一点零 M C O 一点零，我们绝对不不会,不会再有硬封城了，我们就不会再有、呃、大型的行管令了，因为我们。受不了了啊！
2: 对而且，或者
1: 是我们也不
0: 想用这样的方法来对抗疫情了
2: 。对，而且我们是 PKP PKPP， 然后我们 PKPKB 啊，我们都是 PKPK 的啊。嗯，然
1: 后又进入发沙沙嘟嘟几个模板。啊，对对对对对对,对,对、哎。但是我
2: 觉得上刚才我们上一段不谈到这个天津的有点类似软封城，对不对？嗯、就是他就是天津人不能外出，但天津境,境内的人生活是如常的。嗯，当然你要做那个脱酸检疫啊，去查出那个来源的、啊。那对比之下，当就。前不久的西安的遭遇就比较惨烈一点哦、嗯。那当然是因为我我们读到一篇文章啦，是江雪写的这个《我的封城十日志》，就是、他封城的十天所写的日志了、嗯。后来因为你知道这个呃西安原来的古古称叫做长安嘛，是，所以媒体就用这个“长安十日啊”啊作为作为这样的一个呃描述哦。那呃，我我我读到的时候已经来不及了，他已经全部下架了哈。我读到是朋友发给我的这个截图版了、啊。其介绍到江雪这个人吧哈，江雪呢，他是中国独立记者哈，的西北政法学院的毕业生，他写过很多揭露真相的一些报道，也得过不少的奖哦。其中一个包括就是南方周末班的传媒公众服务杰出表现奖，也包括央视给他发的全国八大风云记者了。目前他是一位独立记者，居住在西安哦。那他当时就是在这个封城以后的，就是差不多在一月。四号的时候发表了这个所谓的我的封城十日志，它是在微信发的，微信长文里面发、嗯，一发就被封掉
0: 了
2: 。嗯，啊，你们好像没有这个经验哦，就发文被、嗯、被封，对不对？被拿下了，下架，就是就是你发不上去，哎、嗯，就要不然你发上发上去以后呢，接下来你发现到你在刷的时候呢，就你就看不到了不。嗯，但是有趣的是呢，三个小时后呢，这个文章又复活了，又有了，哎，又他又读得到了，所以足足流传了四天。嗯<笑>讲起来很讽刺哦，我们常说，在网络上是，呃，你凡走过必有痕迹，对不对？是是。但是在，在中在中国有一些比较争论性的文章，你要看它存活几天。嗯。所以是几四天以后就全面下架，你就在中国像境内呢，找不到。那不，当然，当然那四天就已经积累了中国海量的评论，嗯，以及海量的这种关注，还有我们海外的这种中文读。中文读读者所看到的西安的那
1: 个情况，嗯、是,是当然，大家就非常好奇，到底他写了什么？
0: 对对对对,对，为什么会被所谓的下轿？哈，他的真心有那么的大吗？
2: 对，就是他这，他在他在这，他在这个文章到底写了什么？那西安人口是一千两百万呢、啊，接近我国的三分之一的人口哦、啊。那当时这个西安城市，他就描述嘛，他当时的封城一下的公布的很仓促哦。使得很多民众是没有足够时间准备的，就突然就说今天封城。对，而且他是有时间节点的。他就举个例子说，哎呀，那个他就刚好采访到那个呃保洁人员，就是做清洁的那个呃基层朋友啊，他就说，哎呀，我四五点出去还可以干活，那我晚上干活回来以后我就进不去了。那、嗯、你就觉得不可思议，为什么进不去呢？原来他们一下令封的时候，那小区就封了、嗯。小区封的话，他就禁止小区的人外出，不能进出。然后，然后小区外的人也不能进去。嗯、所以当时就有这样的一个，呃，马上这样的一个封城令。你想想看，很多人就是，呃，他有外晚上工作，包括很多年轻人也在公司里面加班嘛。嗯。加了班他来不及反应，回去，哎，这公寓进不去了，怎么办、嗯？所以后来很多人住在办公室里面。
0: 而且这个不是问题，这个另外一个问题就是，呃，商店就开始不能卖东西。对，一开始还可以哦
2: ，一开始还可以， okay. 就是民生物品啊，外卖还可以哈、啊嗯，就我们楼下的小卖店啊都没有问题。可是后来十月二十七日以后，全管呃管制升级、嗯，哦，原来还说什么呃一个一一家一户，就好像我们一样，一家一户有一个人可以外出买菜啊，一家之主、哎，一家之主，然后呃时间怎么样怎么样，他现在不行了，一下子就完全不能够进出。社社区，而且连外面的这个物流也停顿了，嗯，不送货了啊，这个问题就来了。你知道这是个大城市，嗯，哦、啊，大
0: 城市千多万人
2: ，对，而且大城市呢，基本上土地没有那么多，不像我们在 M C O 的时候，很多人发现他，如果我回到港埠，可能日子过得比较舒服一点，对不对？嗯、我后面有养鸡，嗯，对吧？我我我妈妈有种菜，所以你还不敢没有感觉到这个物资匮乏的情况。可是，一到大城市，当你外卖的这个机构机制没有了。呃，外送东西也没有了，就就会有饥饿的问题，是，所以就发生了这个情况。就后来这个当时我我没有注意到嘛，西安就有一个就有一个所谓的热门帖，叫做“买菜难”。嗯，所谓买菜难，不是说西安没有菜买，而是物流系统完全停顿。嗯，所以作为这个大城市，它就发生了一个有趣的情况，是民众要发挥他自救的精神，嗯、所以他们自己个自,自己都有这种哎，哎，小区的社群的群里面啊，比如说有人在群里面说，谁有碗筷可以卖我一副吗？嗯、你觉得不可思议？为什么？可是可是你认真想，是可能的。为什么？因为很多这种外呃，就所谓的年轻人也好啊，他都是吃外卖嘛，所以他可能他家里是不置餐具的。嗯嗯是不是有可能？是有可能。对，还有可能就是，哎，怎么办？我的烟抽完了。嗯，那他就，哎，我能不能用我家的水果跟你换一包烟？就回到了物物交换的年代。嗯，所以这个这个这个呃《长安十日记》呢，就如实的记录下这样的、嗯、这样的一个事，呃这样的一个情况哦。
0: 所以他就展示了就是一个地区的人民啊，那种像我们说的 “get 家个 get” 啊，真的是要呃自己照顾自己的一个情况。嗯、那我们就想了，那政府一旦宣布封城，嗯，那他不会，他让你店不能开啊，物流不能、嗯。走，他不会让人民没有物资嘛？所以理应来讲，官方应该是会设置物资的这个接送跟安排。没错，逻辑上来讲应该是这样
2: 子。对，逻辑上是这样。所以呃，我们也看从江雪的日记里面，我们看到呢，你现在谈的是一个一千多万人口的大城市。对，哦，而且呢，每个小区可能是一两万人，而每个小区的基础工作人员可能十几个、嗯，十几个人怎么样去应对一两万个人的诉求呢？嗯，而且你不要忘记，只要有城市，就会有城市中下贫。呃，贫贫穷的人士，有孤孤呃孤独的老人，还有一些长期病患者对，对吧？这些都是社会基层底层下面的。那一发展这个群，就好像我们当时的几百起运动啊，也是类似这样的嘛。先先帮助这些需要帮助的人。那这样的一个情况之下，你发现他。基本上行,行政力量是不能解决所有的事情的，这就是，嗯、呃，这个江雪这篇文章里
0: 面做出我觉得最大的控诉了。不，不用那么不不是那么简单的啊、哦，包括那医疗物资怎么办？像你刚刚说，有些人需要药物啊，需要看病，嗯啊，需要洗肾啊之类的，那那怎么样？
2: 所以后来就在西安，你们当很多新闻我们现在看不到，都只能够透过朋友们这样转述啊、哦，比如说一、嗯呃、病人要看病出不去，嗯啊，孕妇要生小孩。怎么解决？对各种各样的问问题，所以这就是硬封城所带来的一个很大的一个问题哦。是，所以这个时候呢，就是呃在。江雪的文章里面提到说，这个所谓的卖菜难本质还是人为灾害
0: 了。嗯，是是难度的难啊，这个真的是呃，从一篇日记演变成了一个所谓有点像报道来转述呃，长安内部就是呃西安内部的一个情况。好
1: ，嗯，所以中国接下来的防疫政策应该是走向哪一个方向呢？嗯
2: ，所以你看从这样的一个西安的经验，因为你想想看，它有四天的这个热播量，而且你无虽然你说媒体上不能报道，但是你不能阻挡民民众的忧。游资口嘛，西安大城市一千多万，有、嗯、这么多朋友，全国各地，所以可能天津就在吸取西安的教训
1: 。嗯 ，OK。我们先来听这首歌《长》，没有迎接农历新年的嘛？新加坡政府呢，就针对他们的这个舞狮团设下了一些 SOP。是，
0: 我们说新年就会有咚咚锵哈，咚咚咚锵
2: ，咚咚咚锵。哎，<笑>这个 IFC 每次播这个新年 MV 都不找我们这些 part
0: time 来做，真是让我们。你可以演舞狮，总是很期待、哦。你可以演舞狮，会参与、哦。<笑>
1: 老板应该听着，<笑><笑>可以考虑一下。好， okay. 明年
0: 我们的农历新年呃贺岁歌曲就有你的 crossover、嗯
2: 。对我现在在选择这首新歌的时候，还。没。没有发生、呃、今天的头条了，宣布宣布就是所谓的他们听了汇报会以后谈到说五狮五龙要申请准证哈，但是我们可以从新加坡的例子里面看下他们怎么样处理这个新年五狮彩青的 SOP 哈。哎，当然首先他们的那个五狮的彩青队员要完成两剂接种，这是基本的要求哈。另外他的整个团队呢只能有八个人，包括两头狮子，包括鼓乐手还有领队哈。而新加坡也跟去年一样，他规定的是所有的狮人。场所是不能去的，比如说政府组私人公寓、私人有地的住宅区、小贩中心、巴萨石格族区的这种呃商业中心都不可以去，包括咖啡店也不能够，也不能够掩护。彩青，他彩青的地方只有是办公室、工厂、酒店、寺庙，还有大型购物中心啦、啊。嗯，好像我们刚才看到那个进程讲这个新闻的时候呢、嗯，他就提到我们是哎、欸，当然这个是汇报会啊，还没有正式哈，对不对？是汇报会里面提提到说，哎、欸，五狮五龙可以做，但是要跟警方申请准证，对不对？而且还没有还没有像新加坡分的那么细，嗯，有所谓的
0: 私人场所不能做，然后一律五狮五龙都要申请就，就是不管你是商家的、住家的、嗯、大。大型的、小型的、多人的、少人的，都是根据这个华团的透露出来的消息是要申请，而且向警方申请准证。嗯，那也就是说呢，这个批不批的权利，在警方的手里、嗯，对，就是
2: 在当地的警局的手里，对不对、嗯？所以可能就有点类似我们当时的这个跨州不跨州咯。绿、嗯、豹州禁令的时候也是一样。對對對啊、但这个好像应该还是要有一个更加明确的规范呢，因为你明确的规范以后，那我们这个刑事队。还有那个呃，还有五龙队才比较能够提早准备。我、嗯、如果你涉及到申请的话，它有一个尴尬、哦嗯。那比如说，假设因为我我们知道五十五龙都会先提前预订的嘛。对、嗯嗯，那是不是要提早预定，然后把地址都已经弄好了，然后它才能够去把地址放在那个表格里面，跟警方说 ：“Hello，、嗯、我初一去这几家，初二去那几家。嗯”嗯对不对？
0: 那问题是在于，那我应该怎么限制哈？你今天申请了，我是应该要如何定批与不批？是的，你是不是要讲现场会有几人？是、嗯、啊，然后你刑事团有多少人？有没有打疫苗？是不是这样子？嗯
2: 、但是随着你看那个呃农历农历的这个团年犯的这种不设限以后，可能我国在处理这个刑事团，又会用我国一种很有趣的处理方式，是灵活变通。嗯 p a c e by c a c e 啊、呃，可能是这样哈，因为但是对于这个呃农历新年而言的话，少了咚咚咚咚抢
0: 是有一点点
1: ，就是没有过年的气氛了、啊。是
2: 的
0: ，你少了锣鼓喧天的感觉哈。是，你会不会觉得有时候呢，在这个防疫上，嗯，就是有关当局呢，必须要有做，就是我让你申请，但假设你申请，我都批准、嗯，那至少感觉上我有在做防疫。嗯、呃，如果我说。不用批准，你们爱去舞就去舞，那感觉上会觉得哇，你卫生部啊，政府没有没有在管控啊，任由这样子
2: 。是的，但是你在做这个批准的时候，你没有告诉我你的准则啊。嗯，比如说你没有准则，好像新加坡就很清楚嘛。比如说，哎、欸，私人住宅区别想了，嗯，啊，公众可以。嗯，然后好像该进程也进程也提到说，好像家族有些家族是大的，好像我家族人数比较少。对吧？好像我一个朋友的家族是一百多个人的、嗯，他们这个三四五代同堂，要回去的时候是一百个人。他每一年，他以前每一年都有请两头狮子，热热闹闹一下，让小朋友喜欢嘛，对不对、嗯？那这种人多的和我们家这种二十个人。它有没有本质上的区别呢？当然，从防疫的角度，当然有。嗯
0: ，所以要等待 SOP 的出现，可能不是没有细则。嗯，啊，只是有观众局说，现在我们都还没有公布。嗯啊
2: 、那那那那动
0: 那,那么紧张？
2: 对，那动作要快一点哦，嗯、因为这个这个损失就有点像那个餐饮业一样，是靠预定预定预定对，预定的。
1: 差不多两个星期就要呃农历新年是
2: ，而且按照过去的那个做法、嗯，一个月前就要定了，嗯、是，不然我们的舞狮队是忙不过来的。所
1: 以现在舞
0: 狮队很很庞很很彷徨，很紧张啊，很彷徨我。我接了订单，那万一我到时候不能，而且他可能
2: 可能现在还搞不清楚那个申请是用什么表格怎么做，嗯、是写书面还是有一个跨州的那种表格？嗯，而且你想，我们当时跨州填表格的时候还是。点对点嘛，嗯哼那你武士一天下来可能是好几个地方，那这个东西怎么处理？
0: 嗯、那外周的武士可以来这边吗？哎、欸，过去是有发生过，对對,对对，有有有有。有對對對假设
2: 你那个地方呃太生意太火红，呃、其他。其他地方的有些巡视
0: 团很名很很有名嘛、哦啊、是的是的是的,对对对是的是的，所以这个、呃、要等待有关当局，尤其是国家团结部、呃、所出的这个 SOP 了
1: 。嗯，所以那最后无论能不能够或者是有没有这样的一个 SOP 呢，我们又透过歌曲来感受一下吧，《舞狮舞龙》送给大家。嗯